och välkomna till veckans historiska djup, Peter. Tack! Och eh, jag som heter Anders ska hålla låda här tillsammans med dig. Idag så vet du vad vi ska prata om. Mm, det spänd av förväntan. Mm. Det är alltså Hannibals elefanter som vi kommer att prata om. Och det här känns som ett, jag tycker det är lite nervöst ämne att ta för att det känns som att det här är någonting som folk har koll på. Du tror det att när de vaknar upp så tänker de idag ska jag tänka på Hannibal och hans elefanter? Mm, jag tror det, ganska många. Okay. Ja, men, ja, ja, kanske inte så, men, men eh, antiken lockar ju väldigt många. Mm. Det är något sånt ämne som många eller ämne, epok som mm. många historiker håller som sin varmaste och däribland kanske du alltså, Ja, det är väl det som fick mig första, för första gången att bli riktigt intresserad mm. av historia, det är det Ja, jag tycker också att det här är en, en grej som det vi ska prata om, alltså Hannibals elefant att det är en sån sak som verkar väcka intresse en del, och mm. att det är någonting som drar folk till sig. Det är, det är också att det är så spektakulärt. Ja, men vi behöver skaffa en ram kring det här. Vi är alltså på antiken. Vi är omkring 250 år till ungefär 150 år mm. före Kristus. Vi befinner oss i omkring Medelhavet. Och här avgörs ju egentligen det västerländska kulturarvet i väldigt mm. hög utsträckning. Det finns ju förstås andra punkter i historien som man kan säga att det tar en skjuts åt det västerländska hållet. Men här är det faktiskt ganska avgörande. Det här avgörs vem som ska vara den dominerande makten egentligen. På ena sidan så har vi förstås Romariket, men vi kan stå på andra sidan. Där har vi Kartago som egentligen är så en fenisisk stad i grund och botten. Som sen har skaffat dominans över andra fenisiska städer Just runt om. Och om vi geografiskt ska placera Kartago på en modern karta då hamnar vi någonstans i Tunisien. Ja. Mm. Mm. Slaget om Medelhavet och det står och väger i slutet av eh, jag ska inte säga i slutet av vi, vi befinner oss där omkring 250 år före Kristus och eh, omkring 200 år före Kristus så har vi det första puniska kriget. Inte det? Nej, det första puniska kriget började på 260-talet. 260-talet. Det andra mm. börjas, jag tror det är 220, ungefär 220-talet. Närmare bestämt är det 218. Ja, men vad skönt ja. att, att vi hamnar rätt här. Mm. Vi har tre puniska krig. Det har vi. Första, andra och tredje. <laughs> ja. Vilket är en ganska så här märklig och rörig grej för att det är en konflikt som är ungefär... 120 år mm. i tisdag, men aktiv stridsperiod så är det ungefär 45 år bara. Mm. Eller bara. <laughs> det var ju mycket jävleskap på de 45 åren. Men, <laughs> men <laughs> det var alltså inte aktiv strid i, i vad heter det, i 120 år. Nej, men det, jag tycker det är bra inringat ändå. Mycket jävleskap under Ja, det var det. Ja. Det får man säga. Kan du kan du säga någonting mer om första puniska kriget? Eller? Det första puniska kriget började som en konflikt på Sicilien eftersom att Sicilien var underlydnad eh, under Kartago under den tiden. Och Sicilien var väl egentligen ett grekiskt mm. område som sen begärde hjälp av Rom Just. i grund och botten i en revolt. Och sen när Rom liksom dristar sig dit så blir det en konflikt som även drabbar Rom. Just det. Och det blir ett ganska blodigt krig där båda sidorna lider väldigt stora förluster. 
Och till sist så vinner Rom men alltså förlusterna på båda sidan har varit enorma. Och då blir det ju så att Sicilien blir någon form av gräns där. Då, att nu får inte Kartago gå upp och vad heter det, Rom får inte gå ner. Och så går det en linje mellan det här ah, ja, området. Mycket bra. En så kallad pyrrseger. Ja, det skulle man väl säga va? Mm. Um, ja, och uh, första puniska kriget följs också av andra puniska kriget. Ja, det, är <laughs> det är helt sjukt. Det <laughs> <Vilken> är slump. <laughs> <laughs> och då kommer en superstjärna in på scenen. Mm. Hannibal. Ja. Och uh, där så det är där vi ska befinna oss helt enkelt. För Hannibal har anammat en stridsteknik eller vad ska man säga, han har utrustat sina stall mm. eh, ordentligt. Det är nämligen så här att eh, det fanns eh, det har ju använts ele- tamelefanter långt tidigare i historien. Det finns så tidiga källor sedan vedatiden i Indien och då framförallt vid jordbruket. Men det har även förekommit stridselefanter mm. tidigare än vad kartagerna gör här. Och det, alltså anledningen, man använder ju elefanter då, dels är det ju bra på att bära tunga saker och göra sig, röra sig över stora sträckor. Men det vi pratar om här är egentligen det terrorvapen. Mm. Själva användet av en stridselefant handlar snarare om att bryta ner linjer och skapa kaos i motståndarleden. Mm. Och på sätt och vis är det ganska logiskt att man vill använda det mot romariket. Ja, absolut. Eh, varför det? Ja, för de är ju väldigt organiserade i sina kolonner och har utvecklat en ganska intressant stridsteknik som går ut på alltså disciplin. Och kan man bryta kolonner och den här disciplinen så har man vunnit ganska mycket. Ja, men precis. Det är ju mycket därför Rom, Romariket kunde bli så pass stort och starkt. Men här använder man då, då stridselefanter och det spekuleras om källa BBC mm. eh, att man såg till att eh, supa ner de här elefanterna lite grann för att Nej. göra dem ännu vildare. Det här var någon sorts tysk eh, historiker som uttalade sig om. Han pratade liksom så här skönt och Arnold Schwarzenegger-aktigt och så här. <laughs> of course it's the same thing as with, with humans. Uh, <laughs> if, you get, if you get a bit drunk, even the most chaste human being can be starting to start a fight. Så han menar då att det här var för att leva upp elefanterna och skapa kaos på dansgolvet eller då på kanske snarare på stridsscenen. <laughs> så i med, man tankar i vin i elefanterna och så bara skjuts ut på slagfältet. Men <laughs> ja, det känns ja. som att du vill kommentera det. Nej, nej för fan. Det är, det är allting därför, är rimligt. Det är därför idag heter det elefantöl. Nej, nej, därför. nej det är inte därför. Ja, man kunde ha varit. Det sägs att, att det även fanns andra anledningar till att just Hannibal ville använda de här elefanterna som, ja, i sin armé. Nämligen som plattform och platå att stå mm, på. Och skjuta. Mm. Mm. Ja, dels det och också för att få, framförallt kanske för att få översikt. Mm. Han hade ett öga som inte fungerade. Det var inte i strid som det hade hänt utan det var en inflammation. Ja, ja. Inte alls lika tufft. Men, det är sånt man ljuger om. Och det är konstigt att historieskrivningen har landat där. Att det var just en inflammation som hade ställt till där. Det gör mig också livrädd eftersom jag ofta får inflammerade ögon. Men ja, det är helgen. 
du hade det? Ja, ögonlocket. Att du ser. Det är Hannibals förbannelse. <laughs> det måste vara det. Hannibals förbannelse. Har du också känt dig sugen på att skaffa mycket stora djur? Äh, nej, jag tycker om mindre djur. Tycker du om alperna? Ja, det är mäktiga på sitt sätt. Men slalom tycker jag sådär. Ja, jag förstår. Äh, men då, då är det nog kanske spår av Hannibals förbannelse där också. Han var ju också inte rädd för alperna i alla fall. Nej, det kan man inte säga. Jag tror inte heller att han var så intresserad av slalom. Nej. Det där låter vi andra historiker ja, reda ut. Frågas tysken. <laughs> det skulle jag gärna göra. Men man fick veta vem, vem han var. Det stod säkert i det där klippet jag kollade. Jag får återkomma. Om jag kan ta reda på det. Mm. Och då sitter du förstås och funderar på djurfinsmakare som du är Peter. Mm. Vad var det här för elefanter då som Hannibal hade i sin armé? Ja, alltså, det lättaste vore att ta afrikanska. Ja. Och det gjorde man delvis. Mm. Då finns det mer <laughs> än indiska och afrikanska. Ja, men det, Afro-indiska. Det var just indiska. Ja. Jo, jo. Så ja. det var ju det. Ja, okay. ja. Det finns också faktiskt något som heter skogselefanter. African forest elephant. Idag utdöd. Nej. Fanns i Nordafrika. Nu, och ja, och så långt ner som Kong och Zambia. De bodde i skogen. Skogen, ja. ja. Precis. Men, men ändå så släpar de över en massa från Indien, va? Ja, precis. Mm. Uh, och det är ju anledningen till det här. Och, och det är väl båda och, tänker jag. Att man kan säga som att um, i de indiska elefanterna då är det liksom kombimodellen. Det är liksom de, mm. de ordentligt... Bruxelefanten. Ja, exakt. De är lite mer stryktåliga och man kan packa in ganska mycket packning på dem och sådär. Eh, däremot om vi ska ta eh, den här skogselefanten, då är det mer som min lilla Opel Corsa som står ute på parkeringen. Att den är lite mer kompakt och kanske lite, lite lättare att fickparkera. Men, eh, men eh, mm, kanske mm. inte någonting som du kommer kunna transportera en vedkliv i direkt. Nej. Så det här var antagligen anledningen att man hade ett blandbruk av elefanter. Oj. För det finns belagt i källorna tydligen att det fanns både indiska och afrikanska skogselefanter i Hannibals armé. Det sägs att Hannibals absoluta favoritelefant ska ha varit en indisk elefant eller åtminstone en asiatisk elefant. För den kallades kallades nämligen för Syrien. Den hette Syrien? Ja, eller Syrien. Alltså som... var, ja, så, så den, den kommer sannolikt då från, eh, inte från Afrika. Nej. Utan snarare från området kring Syrien. Mm. Eh, Men fanns det elefanter där då? Vi får anta det. Ja. Mm. Det finns präglade mynt. Mm. från den här tiden och att dommynten har Hannibal på ena sidan och en elefant på andra. Mm. Till, ja, till skogselefanterna. Mm. De är ungefär två och en halv meter höga vid axeln om man säger så. Mankhöjden kanske. Det, det låter inte jättehögt. Nej, eller hur? Det är ju... Det är som Yao Ming fast lite högre. Just det, den kinesiska basketspelaren som ja. du drar fram i bakvickan. Ja. Ja, jo, men han är väl ungefär två och en halv meter. Ja. Så, och det jag föreställer mig i alla fall att de här elefant, indiska elefanterna eh, är lite högre än så. 
Mm. Jag skulle, jag, nu, nu borde, det här är jättelätt att kolla upp så det får ni göra själva. Men jag test, det jag ser framför mig är ju cirkuselefanter. Och det, mm. det vet inte jag om det var framförallt var små gobbar som jobbade på cirkus. Det fanns sådana. No. Ja, fast... <laughs> Kanske inte de allra minsta gobbarna jag tänker, på här. jag tänker på en cirkusdirektör ja. ja, men brunettes var väl ganska korta i rocken Men hade de elefanter? Uh, det ja, känns men det som att det har Det känns som att det har varit eh, förbjudet så himla länge i Sverige med cirkuselefanter ja. Å andra sidan har jag också bilder i huvudet av att eh, François och sedermer hans söner Robert och den andra brunett Henry Henry, tack. Eh, poserar just med elefanter. Ja, för jag tror att det förbjöds så här, äh, lejon och sånt mm. länge. Men hästar och elefanter och andra djur tilläts. Mm. Så att det var vilken typ av djur det var. Okej, okay. ja men skönt. Mm. Då, då kan det vara att det här inte är ett falskt minne och att François Brunet poserar med en elefant och ser jäkligt kort ut. Ja, men det gjorde han bredvid de flesta tror jag. Det kan ha varit så. Dåligt Kommer exempel. du inte ihåg varuhuset? När, är det Henry Brunet eller François? Jag skulle tro att det är François. Ja. Mm. Alltså Lena Endre såg ut som en änt bredvid honom. <laughs> det var liksom... Ja. En änt, alltså trädmänniskan i Sagan och Bryggen. Ja, precis. Ja, ja jo. <laughs> jag måste titta på det här. Ja. Frågan är, träffade han inga gill vid något tillfälle i den här serien? Det måste han ha. Ja, det är också sevärt ju. Ja, det är men nog med svenska kändisar från 80-talet. Ja. <laughs> nu ska vi tillbaka till elefanten. Uh, och vi ska tillbaka till det andra puniska kriget. Mm. Uh, Hannibal ska ta sig till Rom för att göra ett överraskningsanfall. Yes. Och han väljer inte att ta sig över havet utan Nej. att ta den långa, långa vägen. Via Spanien. Via Spanien, helt ja. rätt. Uh, han slank igenom södra Gallien mm. uh, och korsade Alperna. Det där är lite, för att han blir också får ju öm som hjälp, öm som blir de lite halvt attackerade också. Mm. Uh, för han är ju inte ÖB där. Uh-huh. Hans uh, svåger blir ju mördad, mm. som är ÖB. Okej, okay. har vi ett namn på honom? Uh, Hastrubal den vackre. Vilket namn ändå. Ja, för hans bror mm. heter också Hastrubal. Ja, det är ja. två olika, det är ett sånt <laughs> populärt namn. <laughs> ja. Så, ja, Hastrubal är lite grann... Vi som är 70-talister, det är vårt Mattias. Alla heter det. Ja, ja visst. Ja. Ja, jag förstår. Bra bonus tycker jag. Tack. Han, Hannibal och kanske då först Hastrobal den vackra ställs ju mot Publius Cornelius Scipio. Inte än va? Nej, okej. Okay. Take it away. Men är inte det Scipio? Eller, jag, jag säger alltid Scipio, jag vet inte därför. Mm. Ja, Afrikanus. Det här är Afrikanus farsa som jag pratar om. Ah, okay, ja, ja. Mm. Mm, de har ju samma namn, de hjärtarna. Ja. Mm. Mm. Så det, de brakar ihop Hannibals armé och Scipios armé. Eller Scipios. Ja, jag vet inte. Yes, vi säger, jag vill säga Scipio för att då kan vi, blir det inte så likt Skippy den här kängrun som, ja, som vi kommer prata om i ett senare avsnitt. Jag kommer ha svårt att gå ifrån Scipio. Okay, vi kör, ja. okay. Du kör det, jag kör mitt. Ja, visst. Vi mm. menar samma i alla fall. Ja. Mm. Uh, i, de, de drabbas samman i ett slag och den då 70-årige sonen som senare kommer kallas för Afrikanus dr- överlever det här och kommer seder mer att besegra Hannibal. Mm. Vi vet inte så mycket annat om Afrikanus än så. Eller inte jag i alla fall. Så har du någonting mer på Afrikanus för att gärna ta in det? Ja, det kommer väl sen antar jag när, när, när kriget börjar gå mot sitt slut. Ja, för Hannibal vinner i stora segrar. 
bland annat vid platserna Tisinius och Trebia och marscherar vidare söderut. Mm. Han krossar en romersk armé vid Trasimenska sjön och fortsätter söderut. Man försöker vänta ut Hannibal. Men 20, nej, inte 20, men 216 före Kristus så står en viktigt slag vid Kanä. Mm. Slaget ses än idag som ett taktiskt mästerverk från ja. Hannibals sida. Känner du till någonting om det här slaget? Ja, det är att då har ju, Rom har ju en otrolig förmåga på att rusta folk mm. via sina allierade. Och de har väl samlat ihop ungefär mellan 50 och 80 000 man. Mm. Officiellt, alltså enligt historisk skrivning, så är det 100 000, men mm. så många är det ju inte. Och kartagerna är ju väldigt mycket färre. Mm. Men vad, vad Kartago eller Hannibal lyckas med är att göra en griptångsmanöver så att de utflankar eh, Rom eh, här och totalt förgör dem. Oj, ja. ja. Det är, Fram, det... Framförallt då via, via sitt kavalleri tror jag att det är. Det... Numidiska ryttare och sådana här. Oj, vad är det för sorts ryttare? De är från Numibien. <laughs> det är svårt. Det räcker för mig. Ja, ja. Ja. Men det är... Vi är inne på smala grejer då. Mm. Men tillbaks till det här. Det, ja, den siffran jag har är att 60 000 romare mm. har gått åt. I, I princip slaget. alla ju. Mm. Jag tror att det är det slaget de, vad heter det, tar. För på den här tiden så får ju inte vem som helst vara i armén heller i Rom. Mm. Så det är mycket ädlingar. Så man tar ju alla deras, man sitter och ringar som de har som Mm. Och skicka dem till Cartago eller något sånt där. Det är ju en hel jävla påse. <laughs> kan jag säga. Det är ett riktigt, riktigt slakt. Ja. Mm. Man fortsätter då. Och med man menar jag Hannibal. Mm. Och då möter han då Afrikanus mm. vid slaget vid Zama. Mm. Hannibal hade 40 000 man och kanske 80 elefanter. Jag har också hört 37 elefanter. Ja. Det, det kan vara varit 80 när de började men det ska nog ha varit cirka 37 då som tar sig över Alperna. Är det 37 som klarar sig? Det är en siffra som jag har fått. Ja. Jag kan ju förstås inte gå... Jag kan inte, jag kan inte begära att man ska köpa det rakt av. Mm. Men det är en siffra jag har. Så slaget vid Zama händer och Hannibal satsar stort på att ta det här framåt med elefanter och infanteri. Men nu hade romarna vant sig mm. att fightas med elefanter. Och ja, om vi ska vara lite kritiska mot modellen supa ner sina elefanter och skicka in. Ja. Kan du se någon svaghet? Ja, det är väl att de kan vända sig mot sina egna. Ja, och det är precis det de lyckas göra ja. här romarna. De styr om elefanterna så att de skapa kaos i de kartagiska kartag, kartagiska i de kartagiska leden och ja, det, det här är vänder kan man väl säga ja det här plötsligt så står ju faktiskt Rom i Nordafrika mm. det här är vi samma Hannibal har ju varit tvungen att resa hem mm. obesegrad mm. han vunnit varenda slag men måste resa hem Mm. För att hans trupper håller på att utarmas. Helt enkelt. Så han anfaller aldrig Rom. Mm. Faktiskt. Alltså själva staden. Då, mm. Nej, precis. Och det är snöpligt för honom ju. Men det som händer nu är ju att han besegras. Och att hela krigslyckan vänder. Mm. 
Och det händer lite... Ja, berätta mer. Vad händer sen? Alltså det som hände efter slaget vid Sama är väl att, att vad heter det, Kartago ska betala tribut. Mm. Att vara någon form av, inte lydstat, men ändå betala gäld för att inte bli anfallna. Men sen är ju Rom en sån där intressant stat som alltid hittar på förevändningar att anfalla någon. Mm. Eh, andra via lögn. Mm-hmm. Eller så provocerar man fram någonting. <laughs> ja. Och, eh, det är väl under den här perioden också Kato den äldres berömda uttryck är, eh, vad heter det, för övrigt anser att Kartago bör förstöras. Ja, precis. Han mm. avslutade flera tal på ja. det här sättet. Och... Oavsett vad det gällde. Mm, just det. <laughs> ja. Och, och det man gör till slut är, alltså det är att man reser ner, jag tror att det är eh, 147, nej, 149 eh, började väl det tredje punska kriget. Ja, 49 är den ja, siffran jag har. Precis, till 46 där. Och man totalt, vad heter det, förstör Kartago och sen bygger upp det igen. Just det. Ja. Är det då de saltar jorden? Och... Det är då jorden ska saltas. Mm. Mm. Så det jämnas vid marken och ja, senare byggs upp igen. Men fullkomligt förnedrande förstås. Ja. Mm. Och det är då Skipio efter slaget till Sama får då sitt te till namn Afrikanus. Då. Mm. Som han, den här stora, stora trumfen. Triumfen. Ja, precis. Och då är ju Hannibal sedan länge död och begraven. Mm. Jag ska gå tillbaka till de här slaget vid Sama. Där var det endast en elefant som överlevde. Nej. Och det är den som har gått till historien och den som jag får säga kommer att användas som rubrik på det här avsnittet. Mm. Det är alltså Suru. Alltså, Suru? Suru. Och det betyder då Syr, eh, Syrianen. Men han... Eller Syrien kanske man säger. Ja. 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 Men han var inte med i invasionen i Rom. Han var med hela vägen. Om jag förstår förstått oh, saken rätt. Och han minns väl varenda slag, för du vet, en elefant glömmer aldrig. Exakt. Mm. Um, det här uh, ska ha varit så att det här har tagits då som ett byte när man har varit ute och krigat tidigare och då i kampanjer i Syrien har man fått med sig den här su- uh, Surus då. Mm. Som blev då enligt legenden uh, Hannibals favoritelefant. Det är ju lätt att säga det förstås, ja. men ja. Men står det någonting om varför? Uh, nej. nej. Det, och det är nog svårt att veta det helt enkelt. Mm. Han var snäll. Ja. Uh, och i och med att uh, och det är så här det, uh, att det, det här med de indiska elefanterna då, uh, det, det, det sannolikt så var det fler än just den här. Uh, men vi har ju belägg för just Surus och han skulle kunna komma från Syrien och att det är därför också är belägg att det alls skulle finnas indiska elefanter i härren. Mm. Så för att sammanfatta eh, Hannibal och Kartagerna har sett att eh, det har, historiskt sett har varit lyckat med att använda krigselefanter för att besegra det väldigt väl organiserade Rom inser man att man behöver gasa på extra, ta in krigselefanter i sin egen armé. Faktiskt lite ironiskt nog med Alexander den Store som förebild. Mm. Det går bra, ett gott tag De här elefanterna tar sig över Alperna Några av dem i alla fall mm. Och eh, till slut Så utarmas armén Och man förlorar ett slag När romarna är organiserade Och kan eh, anfalla Bakifrån, eller vad ska jag säga Ringar in eh, kartagerna mm. 
Och till slut då så faller Kartago och vi, istället för att vi får en nordafrikansk präglad världsbild i Europa så får vi en romersk mm. med mycket begrepp från romariket och ja, sådär. Ja, precis, romersk lag som kanske blir väldigt viktigt då. Mm, mm. Till exempel. Mm. Så där har vi en väldigt viktig historisk kontext. Där jag förväntar mig höga betyg när vi nu ska utvärdera elefantens urus. Ja, och i vanlig ordning så utgår vi från fem kategorier som vi betygsätter. Det är superkraft, rolighetsgrad, historisk kontext, nyttoindex och djuret i sig. Och det är 1-10 som de här bedöms och så lägger vi ihop summan. Och när vi kommer då till superkraft. Vi, vi, vi visste inte så mycket om suru. I sig. Nej, det Nej. får man ju säga. Mm. Men de som sagt, jättestarka och, f- och suru då, seg mm. får vi ändå säga. Som har <laughs> överlevt att gå från Spanien mm. via södra Frankrike in genom Alperna. Mm. Och sen genom hela Italien, <laughs> ner till södra Italien, resa över till Tunisien <laughs> och sen förlora ett otroligt slag. <laughs> slag. Ja. Det får man ändå säga är en helt okej okay elefant. Det får man ändå säga. Ja. Jag hoppas att han fick sova ut ur den. <laughs> ja, han får uh, superkraft. Det, det, det är någon övermänsklig elefant. Det här. Ja. Ja, en åtta. Ja, just. Helt klart. Rolighetsgrad. Det var väl inte så, så jäkla kul för de här elefanterna att, att traska genom Alperna. Nej, det det finns ju inga vilda elefanter i Alperna. Nej, hade de gillat att vara där, då skulle de ju vara där. Exakt. Mm. Det enda som är lite kul är att man försökte supa ner elefanterna För att få dem lite mer på, på tårna Men det, är... det där är ju en konstant i vår ja. podd Att, det, att ja. djuren råkar illa ut för det Eller blir fulla ja, Men, men den höjer upp det till en sjua mm. Absolut. Historisk kontext, här har vi ju verkligen paradnumret mm. Vi är visserligen inte i själva Rom Utan vi är Cartago Men de är på romersk Mm. Med territorium. Ja, och, där, och dessutom med Hannibal Barkas. Ja. Mm. Son av Hamilkar för fan. <laughs> <laughs> Nej, det här är ju en period av myseri. Ja, ja. Verkligen, verkligen ja, myseri. Verkligen, du har gott, god detaljkunskap skulle jag säga. Men jag har sen barn som är intresserade av antiken mm. tycker väldigt mycket om det mm. och sånt där och ser mycket så här populär kultur som utspelar sig i den här perioden också mm. så att det, det här är, Rom är verkligen så jag skulle vilja ha varit i mm. under den tid fast då efter den stora branden för innan var ju Rom ganska fult men mm. efter att ner och brände ner skiten och byggde upp det mm. då hade jag velat ha sett det alltså. ja, ja. Förstår. det är fullt förståeligt ja. Ja. Men, alltså, ja men det är en tia det går inte. Nej. Nej. Nej men bra. Punkt. Men bra, bra, ja. bra, bra. Mm, mm. Nyttoindex, det är också en stark för att man kan mm. ju ha dem till jordbruk. Jordbruk, absolut. Ja. Som plattform. Som plattform. Mm. I, I strid. Yes. Superpolare. Jajamän, aldrig ensam. Nej. Det, är, det är som den lite tragiska bänkalkisen som har, det är bara min hund som förstår mig. Exakt. Ta, ta, ta med han i strid mm. och att han bär allt åt dig. Ja visst. Ja, där ja, har bra. du en elefant. Verkligen. Nio. Mm. Mm. Vilka höga betyg Vänta ja. Djuret i sig ja. <laughs> Det är en elefant mm. De eh, är väl helt okej okay. ja. Ja. Eh, Jag har inte så stor relation till elefanter nej. Kan du höja det här på något sätt? Uh, nej, men jag skulle väl säga att De brukar ju framställa som 
som alltså höjdpunkten på de zon och cirkus och sådär, de kommer ju inte in innan finalnumret. Alltså, François Brunette tar ju inte in en pudel som finalnummer, utan det blir ju då då ska det ju ridas på den här elefanten. Ja, det är sant. Om han får välja. Då tänker jag elefanterna på Skansen, mycket omtalade på sin tid ju. Mm. Det var inte som att ska vi åka till Skansen och titta på järven, utan det var ju då Nej, titta på elefanterna. Just det. Ja, det är en sjua. Ah, okay. Ja, okej. Ty- nu snackar jag nästan upp det för mycket tycker jag. Men, nej då. Ah, ja, okay. mm. ja, nej, då har vi alltså 25, 34, kan det vara 41? Det är ju skyhöga siffror i sådana fall. Det är det. Men det är också ett, äh, rätt speciella elefanter. Det får man säga. Mm. Mm. Historiens vingslag. Ja, men verkligen. För det finns sådana här punkter i antiken där man tänker här hade det kunnat gått Mm. Tot, alltså allting hade kunnat se totalt annorlunda ut ja, verkligen. Även i modern tid Så mm. att, det här är väl en av punkterna mm. Mm. Bra eh, Vi måste återvända till antiken eh, Snarast känner jag vi, ja. får, vi får väl se vad som händer Nästa vecka ska vi i alla fall ha åter, Återvända till eh, Till filmvärlden hade jag Just det. Ja, Så det blir trevligt mm. Men eh, du Peter Du sitter och har en jäkligt snygg tröja på dig Ja, det har jag. Det är en veckans historiska djurtröja. Det är det. En brun t-shirt med lite gula detaljer. Också vår fantastiska Linnea-tvättbjörn som Linnea Amren har målat av åt oss som vi kan använda som logga här. Mm. Mycket trevligt tycker jag. Partisk förstås. Men vill ni ha en veckans historiska djurtisha så går det jättebra att skaffa. Man kan googla på veckans historiska djur och spreadshirt så kommer ni kunna hitta det. Vi länkar också då och då med det här till på vår Facebook-sida. Veckans historiska djur heter vi där. Där kan man också komma i kontakt med oss. Där tar vi emot beröm. Ja. Det gör vi. Ja. Ja. Vill du ha något slutord, Peter? Eller ska vi lämna lyssnarna nu? Nej, men för all del, konsumera antik populär kultur. Mm. man säger så. Som, har ni HBO, kolla på Rome. Fantastisk serie. Ja, mm. där har ni det. Ha det så bra så hörs vi nästa vecka. Mm. As did I, we drink to die, we drink to die.